0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Und bevor es heute losgeht, begrüßen wir unseren heutigen Werbepartner O2. Und ganz konkret geht es um ein Produkt von denen, das nennt sich Connect, O2 Connect. Und zwar könnt ihr jetzt eure Datenflatrate, die ihr mit O2 habt, also beispielsweise, ich weiß, mein Kameramann MP, der hat 10 GB Datenvolumen, glaube ich, für irgendwie so 30 Euro im Monat, 29, schieß mich tot. Und die könnt ihr jetzt für 9 SIM-Karten bekommen. Das heißt, ihr kriegt 9 SIM-Karten gratis, könnt also dieses Datenvolumen nutzen auf eurer Smartwatch, auf einem separaten Handy, was ihr vielleicht habt und dann den Hotspot damit anmacht. Oder vielleicht habt ihr ja noch ein mobiles Modem oder vielleicht könnt ihr das direkt in euer iPad einbauen. Das heißt, ihr braucht nicht mehr einen Hotspot einschalten, sondern ihr seid immer dann mit den Geräten mobil, wenn ihr es braucht. Für uns ideal, wir sind extrem viel unterwegs in meinem Team und wenn wir unterwegs sind, schaltet immer einer seinen Hotspot an und so wird dann nicht mehr sein Handy leer gesaugt, sondern dann könntet ihr das eben gezielt nutzen oder als Familie zum Beispiel. Gute Sache. Einfach mal reinschauen unter o2.de/connect.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, leider immer noch ohne Christoph Magnussen, der äh, krank ist, aber mit mir, Michael Trautmann, wir sind immer noch zu Gast bei der Singularity University beim Summit in Berlin, zweiter Tag, gestern großartiges Programm, ganz, ganz tolle Line-Up von Speakern, wirklich perfekt organisierte Veranstaltung und heute habe ich die ganz große Ehre, den Chair Entrepreneurship der Singularity University, Pascal Finet zu Gast zu haben.
2: Hallo, freue mich hier zu sein.
1: Ich bin zu Gast bei dir, von daher danke, dass ich äh, hier sein darf. Pascal, wir fangen unseren Podcast eigentlich immer an mit einer Intro des Gastes. Du hast einen beeindruckenden Weg hinter dich gebracht und ich glaube, du hast noch sehr viel vor. Vielleicht erzählst du mal, wie du zu dieser Position gekommen bist und was du vorher gemacht hast und wo du herkommst. Äh,
2: gebürtiger Kölner ähm, und habe das große Glück gehabt, äh, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Nämlich, das mehrfach, oder? Mehrfach, in <lacht> der Tat. Ja, ja und äh, ich äh, attributiere das zu äh, Seneca, äh, Seneca der Jüngere, äh, der in Englisch, sorry, ich habe die deutsche Übersetzung, kenne ich nicht. nicht der mal gesagt hat: ähm, "Luck is what happens when preparation meets opportunity." Ich bin halt sehr, sehr häufig sehr, sehr glücklich gewesen. Also ich hab, bin während des ersten Dotcom-Booms in der Mitte der 90er an der Uni Köln gewesen. An der Uni Köln hatte eben unter anderem den Jörg Reinbold und die Samba-Brüder und etliche andere Leute, die heute ganz große Namen im, im, auch im internationalen Internet sind. Und wir haben halt alle irgendwie den, den Virus uns eingefangen, habe dann eben... Aus der Uni heraus mein erstes Unternehmen gegründet und das ging dann auch so relativ gut bis zum Dotcom-Crash. Und dann hat mich der Jörg Reinbold, der ein guter Freund von mir ist, äh, angerufen und gesagt, können wir jetzt endlich mal zusammenarbeiten und komm doch bitte zu Ebay. Und dann war ich eben bei Ebay in den, in den, äh, in den äh, an, äh, Ursprungstagen äh, und habe da halt äh, wahnsinniges Wachstum miterlebt, was halt so für mich äh, so im Grunde mein MBA war. Ja, mhm. also ein paar Jahre bei Ebay war wahnsinnig, wahnsinnig lehrreich. Das ist interessant. Um, ich
1: habe äh, meine Audizeit äh, bezeichne ich auch immer als ein Executive MBA, mm -hmm. also der beste beste Programm. Ja, ja. ja. Und
2: das Lustige ist, jemand gibt dir Geld dafür. Mm -hmm. ja, ja, das anstatt dass ich das halt heißt, meine Best 100.000 bestbezahlte <lacht> Best Executive MBA. Ja, genau, ja, dass ja. ich halt meine 100.000 Dollar an jemand anderen zahle. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ja und das war, also da habe ich halt viel gelernt und ähm, im Grunde, wenn du dir meinen Lebenslauf anguckst, also äh, ich äh, scherze darüber und ich glaube, es ist vielleicht nicht wirklich ein Scherz. Äh, ich habe halt eine relativ kurze äh, äh, Attention Span. Ja. Das heißt, mir wird relativ schnell langweilig, irgendwie nach zwei oder drei Jahren, wenn ich glaube, dass ich das Thema verstehe, in dem ich drin sitze. Natürlich weiß ich, dass ich es nicht verstehe, weil du brauchst dafür wesentlich länger. Aber ich muss mich dann halt umorientieren. Das heißt also, die, die Kurzfassung ist also Startup, Ebay, meine eigene Unternehmensberatung gegründet, weil ich in, war dann auch in Berlin hier habe mit meiner Frau, die Britin ist, hier in Berlin gelebt. Wir haben dann eine Kunstgalerie aufgemacht am Hackeschen Markt, haben damit Spaß gemacht als, als mm -hmm. Nebenprojekt, ähm, Bin dann zu ähm, einem unter amerikanischen äh, Softwareunternehmen gegangen, die in der Zwischenzeit auch an der Börse sind, Channel Advisor, für die Deutschland und Europa Geschäft gemacht. Ähm, habe dann das wieder sein lassen, habe dann ein eigenes Unternehmen wieder gegründet und bin dann äh, Irgendwann mal zu Mozilla gekommen in den USA, die mich dann halt auch in die USA gebracht haben. Also ich bin seit, seit zehn Jahren im Silicon Valley. Wo lebst du, wenn ich fragen darf? Welchen äh, Ort dort? Wir haben, ja, es ist eine lustige Geschichte, und zwar haben wir, meine Frau und ich haben in Berlin und dann in London gelebt. Mhm. Und das sind beide sehr ja Großstädte, echte Großstädte. Und als wir in die USA gezogen sind, hat halt jeder gesagt, ihr, ihr zieht nach San Francisco, ja, weil Großstadt. Und wir haben uns San Francisco angeguckt und ganz ehrlich, es hat uns nicht so wahnsinnig gefallen, weil es mhm. ist einfach anders. Mm -hmm. Es ist eben kein New York, es ist kein Berlin, es ist kein London. Und haben wir gesagt: Okay, machen wir das komplett umgekehrte und sind in den südlichsten Zipfel des Silicon Valleys gezogen, um, ein Ort der Saratoga. Das ist halt eine super schöne Community direkt an den Bergen. Das heißt, ich bin so ein Kilometer und ich bin in den Bergen drin. Wow. Ich fahre über die Berge rüber. Ich bin in Santa Cruz und kann surfen gehen. Also so dieses ganze. Perfekt, ja. Ja, ja. Es ist, bis heute wundern sich viele, dass es uns dort so gut gefällt. Aber du, ich bin halt, wir sind halt wahnsinnig viel unterwegs. Ich bin jetzt gerade, das ist meine fünfte Woche, die ich nicht in einem, meinem eigenen Bett schlafe. Und ich war halt in vier Kontinenten in diesen vier, fünf Wochen. Da ist es halt also schön. Die fünfte irgendwie, Woche hintereinander. Ja, ja, ja genau. Ja. Da ist es halt schön, irgendwie eine Heimatbasis zu haben, wo du halt hingehst und sagst: okay, entspannen, Sonne, Berge. Ja. Super. Ja. Und dann bist du von Mozilla direkt genau. zu, zu Singularity gekommen? Nicht ganz. Und zwar mhm. habe ich bei Mozilla das Thema Innovation gemacht, habe auch wahnsinnig viel gelernt, Open Source Organisation, Firefox Webbrowser. Ne? Mhm. Ähm, habe Innovation geleitet, habe den ersten äh, globalen Open Source Accelerator für die aufgebaut, habe ähm, mit der Gründerin, die in der Zwischenzeit in der Internet Hall of Fame ist,
1: ähm, mal die, die, das ist äh, die Mitchell ich... Baker. Ah, ja,
2: Mitchell. ja, Wahnsinnsfrau, irre, irre Frau. Um, war bei der Chief of Staff und habe halt so um, große Themen mit der gemacht, so rund um das Thema Net Neutrality und mhm. Zukunft des offenen Internets etc. Um, bin von dort zu Google gegangen, habe bei Google.org gearbeitet als einer von uh, fünf Portfolio-Managern um, und habe in um, Technologie, Non-Profits, also gemeinnützige Unternehmen investiert, die uh, tatsächlich die Welt mit Technologie verändern. Mhm. Hab das eine Zeit lang gemacht und bin dann zur Singularity gekommen. Uh, und bin jetzt seit vier Jahren bei Singularity. Was ja
1: für dich schon ganz schön lange ist,
2: ne? Ja, du ist äh, äh, attestiert der Singularity, dass, <lacht> dass sie mich sich immer wieder neu auch genau,
1: er erfindet, ne? Ganz ja, genau. Ja. Ähm, ja, vielleicht steigen wir mal bei bei, bei dem Thema, ähm, was du ja erzählt hast bei Mozilla, äh, Chief of Staff, was du dort für Projekte gemacht hast, äh, ein, bevor wir zu Singularity kommen. Was hast du in den in den vielen Jahren, die du jetzt auch schon drüben bist und äh, Festgestellt, wie sich Arbeit schon verändert hat. Was sind so für dich die, die, die Themen, wo du dran festmachen kannst? Wir sind mitten in einer Transformation, die wahrscheinlich, wie ihr ja uns immer schön zeigt, ganz, ganz kurz ist, davor exponentiell sich zu verändern. Also was, was sind für dich die Hauptveränderungen? Spannende Frage.
2: Ich glaube, du kannst es wirklich fühlen, wie sich Arbeit verändert. Auch selbst in den letzten zwei oder drei Jahren. Also wir, Du hörst mich gerne sagen, und das ist nicht mein Zitat, das ist Hemingway, der gesagt hat, gradually and then suddenly. Mm -hmm. ja, also am Anfang sehr langsam und dann sehr, sehr plötzlich. Um, wenn du dir nur so... also den Hockeystick. Hemingway, ja, hat den ja, Hockeystick. Ja, ganz, genau, ganz genau. Das ja. Ja. Um, ist eins meiner, meiner äh, Lieblingszitate. Aber äh, wenn du dir selbst nur anguckst wie so ein, so ein simples Tool wie Slack, also das Chat, ja, und da gibt es ja auch andere Mitarbeiter, also Microsoft hat sein eigenes Tool etc. Aber wie so ein Tool deine Arbeit verändert. Ja, Also ich kann mich erinnern, uh, Singularity hat Slack vor vielleicht zweieinhalb Jahren eingeführt. Davor war halt alles überwiegend E-Mail. Ja, und wie sich meine Arbeitswelt schon geändert hat. Ja, Ich kriege jetzt wesentlich weniger E-Mail. Die Kommunikation ist halt viel mehr informell Slack. Ja, also einfacher Satz oder einfach nur ein Emotikon. Ja, mhm. so Daumen ja, hoch oder ja. sowas. Ja. Um, und es ändert halt die Art und Weise, wie du kommunizierst. Was das, wozu das auch geführt hat, ist, dass du siehst bei so einem Unternehmen wie Singularity, wieder über einen Zeitraum von drei, vier Jahren, vor drei Jahren waren wir noch alle überwiegend in unseren Büros. Ja, das heißt, wenn, du, wenn wir am Campus waren, haben wir in unseren Büros gesessen, haben gearbeitet. In der Zwischenzeit gehst du in, in unseren Campus und der Campus ist fast jeden Tag fast leer, mhm. weil jeder von irgendwo anders arbeitet, weil wir in der Zwischenzeit diese Tools haben, die es uns einfach so einfach machen, halt miteinander zu kommunizieren, mhm. zusammen zu kollaborieren etc. Ja? Mhm. Mhm. Um, das andere große Beispiel für mich ist Zoom, um, das ja. Videokonferenz-Tool. Ja? Um, Zoom ist im Grunde Skype mit dem großen Vorteil, aus, zumindest aus meiner Sicht, dass es wirklich funktioniert, ja. super simpel ist. ja. Und ich habe halt in der Zwischenzeit, ich würde sagen, 50, 60, 70 Prozent meiner Meetings sind auf Zoom. Ja, ich habe ja. die nicht mehr in Person. Ich rufe auch keinen mehr an, weil es in der Zwischenzeit so einfach ist, dass ich sage, hey, es ist viel einfacher für mich, eine Videokonferenz mit dir zu machen, als einfach mein Telefon aufzunehmen. Ja, Und das ändert eben die die Kommunikation. Also ich glaube, wir, wir sind da wirklich, das ist so ein Tsunami,
1: der da uns auf uns zukommt, im, im Sinne von, wie ändern wir Arbeit? Wir haben jetzt in der, äh, vor jetzt hat in, in New York äh, äh, Podcast aufgenommen und wir haben mit einer Frau gesprochen, die eine eigene Agentur hat und die ein Buch äh, über Millennials geschrieben hat. Die hat irgendwie die Situation gehabt, sieben Leute in einer Woche gekündigt und hat geguckt, wer war es? Alles Millennials. Also die, die hat einfach gesagt: Scheiße, wie, ich erreiche diese Zielgruppe nicht, ich weiß nicht, wie ich mit denen reden soll und hat dann angefangen, sich damit zu beschäftigen, ein mega lustiges äh, Buch geschrieben und ist heute richtig gut äh, im Umgang mit Millennials. Hast du das Gefühl, dass diese Generation äh, besondere Behandlung äh, erfordert. Ähm, wir haben gestern Aaron gesprochen, der ein Vertreter dieser Generation ist. Äh, sind die anders ist, oder ist das, ist das nur Marketing-Sprech?
2: Ich glaube, die sind anders, aber ich glaube, jede Generation war immer anders. Also ich glaube, also ich bezeichne mich selbst als Generation X ja, und fühle mich der auch dieser Generation auch sehr verbunden. Äh, und ich glaube, wir sind anders als, als die Baby-Boomers und... Ähm, äh, ein, ein Punkt, der ähm, mir kürzlich sehr deutlich gemacht wurde und den ich auch sehr äh, verinnerlicht habe, ich war auf dem ähm, Art Directors Club in Hamburg mhm. äh, vor sechs Wochen oder so. Und ähm, die sprachen unter anderem darüber, dass es, dass es, es gibt keine Generation Millennials gibt. Ja, die sagen halt, das ist viel nuancierter. Absolut, ja, Und, ja, sehe ich genau. Ne, äh, gerade im Marketing, die müssen halt darüber nachdenken. Also, äh, einen der Begriffe, den ich dort gelernt habe, ist Screen-Nagers, der mhm. mir nicht bekannt war. <lacht> also, die Kids, die halt ihr, ihr Leben ja. auf dem Screen verbringen. Ähm, ich glaube schon, dass die anders Ohne Frage sind die anders. Ich glaube auch, dass die andere Ansprüche haben ans, ans Arbeiten. Also, diese, die Idee der Selbstverwirklichung. Äh, lustigerweise. Ähm, Du hörst halt häufig irgendwie von HR-Leuten oder auch Managern irgendwie so, oh mein Gott, die wollen halt Purpose und ja, das ist ganz schlimm, ja, weil die mhm. halt irgendwie mhm. nicht fürs Geld arbeiten. Ich gucke mir das an und sage irgendwie, wenn ich mir das im großen Kontext der Menschheit angucke, Double Thumbs up, das ist super, ja, weil das irgendwie, die kümmern sich eben um Themen, die halt, die, die die wichtig sind und nicht halt nur, wie kann ich möglichst schnell, möglichst viel Geld machen, um dann meinen Porsche zu kaufen. Ich, ich sehe
1: es genauso und das ist auch die, die, die das Buch geschrieben hat, kommt auch zum Schluss. Das ist einfach eine, eigentlich eine ganz tolle Generation, die die von vielen einfach nur falsch verstanden wird und deswegen nicht nicht ernst genommen wird. Und ich habe es auch erlebt in, in meinen Firmen, dass das Leute sind, die extrem früh Verantwortung übernehmen wollen, Dinge einfach machen, nicht hundertmal nachfragen, an der richtigen Stelle fragen. Und wenn man sie wenn man sie, gut mit ihnen kommuniziert, ihnen erklärt den Purpose auch eine Aufgabe und so weiter und sie dann laufen lässt und, und sie nicht irgendwie stündlich kontrolliert, dann hat man da eben in sehr viel jüngeren Jahren Ergebnisse, als glaube ich in der Generation davor war. Also das ist so mein Fazit. Aber kommen wir jetzt mal zur Singularity. Wir haben ja schon zwei von euch interviewt gestern, aber auch zu sehr speziellen Themen. Vielleicht magst du noch mal erzählen, was so der grundsätzliche Ansatz von Singularity ist, auch was euer Angebot eigentlich so ist an, 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 an unterschiedlichen Kursen. Und vielleicht kommen wir dann zum Schluss, äh, zum Schluss, also danach dann auch mal zu deiner Rolle und dem Entrepreneurs-Programm. vielleicht gibst du uns noch mal einen kurzen Überblick.
2: Ja, ja, klar. Ich glaube, die einfachste Art und Weise, wie man Singularity versteht, ist tatsächlich in, unser, in unserem Mission-Statement. Ja, und ich weiß nicht, ob das gestern schon äh, hat so am Rande aber was Okay, sagt. Also Mission Statement is, is to inspire, educate, empower leaders, to apply exponential technologies, to solve humanities grand challenges. Also wenn du das, das mal so ein bisschen auseinanderziehst, ja? inspire, educate, empower, ja, das ist im Grunde das, was wir machen. Und wir machen das für Führungskräfte und Führungskräfte ist für uns ein relativ weit gespannter Begriff, alles von um, C-Suite und VPs in Großunternehmen, zu Führungskräften in Mittelstandunternehmen, zu vielen um Entrepreneurs, also Leuten, die zum Beispiel EO und YPO sind, mhm. um, also die Entrepreneurs' Organization, Young Presidents' Organization, halt so Leute, die halt Unternehmen gegründet haben, um, aber auch um, führende uh, uh, Menschen im Bereich Politik und Sozial und dergleichen. Um, und den uh, versuchen wir eben beizubringen und, und zu zeigen, wie sich die Welt verändert in den nächsten 15 und 20 Jahren, eben auf dieser exponentiellen Kurve, mhm. über die ihr sicherlich viel gesprochen habt. Absolut. Mhm. Ähm, und dann aber mit einem Ziel, mit, einem, mit, einer Aus, äh, mit einer Sicht hinzusehen und zu sagen, okay, wie können wir diese, ähm, diese Fähigkeiten dazu nutzen, diese neuen Fähigkeiten dazu nutzen, tatsächlich was Gutes in der Welt zu machen. Also nicht irgendwie nur, wie können wir mehr Geld verdienen oder wie können wir mehr Produkt X, X verkaufen, ähm, sondern wie können wir das halt sinnvoll einsetzen die Art und Weise, wie wir es heute machen, ist im Grunde, äh, der äh, Großteil unserer Arbeit ist nach wie vor im Education-Bereich. Das heißt, wir machen alles Mögliche von diesem Summit zu ähm, Executive Education-Programmen, so eine Woche lang Programme und kürzeren Programmen. Wir arbeiten viel mit Unternehmen zusammen jetzt, wo wir ins Unternehmen gehen und deren Mitarbeiterschulen. Ähm, wir haben äh, aus diesem Bereich zwei Dinge herausgegründet. Das eine ist äh, so ein bisschen Unternehmensberatung und mhm. Programme. Sehr, sehr spezifisch um dieses rund um dieses Thema herum. Und das andere ist ähm, äh, Startups, die wir mit einem Inkubator, einem Accelerator, einem Venture Fonds betreuen, wo wir sagen, es gibt Startups, die eben an dieser, Inter, an dieser Intersection sind zwischen Technologie, also äh, Advanced Technologies und äh, Impact. Und denen wollen wir halt
1: helfen. Super. Ähm, vielleicht sagst du mal kurz was zur Unternehmensberatung. Wie, wie seid ihr da aufgestellt? Wie, wie, wie arbeitet ihr da? Ähm, sind, ist das so der klassische Berateransatz? Ihr kommt mit einem Team für mehrere Wochen, Monate irgendwo hin oder ihr habt einen eigenen Ansatz? Ne?
2: Ja, genau. Also wir sind nicht so aufgestellt wie äh, eine der großen vier Unternehmen, also die McKinseys und die äh, BCGs und dergleichen. Mhm. Ähm, das ist auch nicht unser Anspruch. Ähm, was wir machen, ist halt, wir... Ähm, äh, gehen zu Unternehmen, setzen uns in der Regel äh, in, in Workshop-Formaten mhm. mit deren ähm, Führungskräften hin und deren, deren führenden ähm, Denkern und, und Machern äh, und ähm, versuchen mit den Unternehmen halt herauszufinden, was, ist, was sind Dinge, die sie machen können, die an der Edge sind. Also was sind so Themen, die halt irgendwie, was kommt, wie kann man, äh, wie kann man da Möglichkeiten entdecken, was sind die Möglichkeiten, wie kann man die aufsetzen etc. Es also ist wirklich mehr, es ist weniger ein ein Unternehmensberatungsansatz ja, im klassischen Sinne. Ich glaube, da sind auch die anderen, und die anderen großen Unternehmensberatungen und kleinen Unternehmensberatungen auch besser aufgestellt als wir. Wir fokussieren uns wirklich mehr um das Thema, wie können wir dich so ein bisschen an der Hand nehmen und mhm. zusammen mit dir erforschen, wo geht denn für dich als Unternehmen und Unternehmer die Reise hin, um dann halt
1: Handlungsanweisungen abzuleiten und teilweise auch Projekte zu starten. Also, das ist sehr dicht an eurem Mission Statement, Inspiring Total. und Empowerment wahrscheinlich, ja, so, ne? Genau. Dass die, die, die Punkte, genau. die da. Ähm, Ich hab, ähm, wir haben bei uns im, im Podcast äh, eine äh, wirklich bemerkenswerte junge Frau gehabt, äh, Jenny Podewils, die du auch kennst, die bei euch das äh, Programm gemacht hat. Vielleicht erzählst du mal, wie, wie kommt ihr auf die richtigen Unternehmen? Wie läuft der Prozess, dass ihr ähm, Companies in eurem oder Startups in euer Programm aufnimmt? Also, wie seid ihr da strukturiert und organisiert?
2: Ja, Jenny ist eine, ist eine, eine tolle Geschichte, also so im Grunde gibt es so zwei Pfade, wie du reinkommst. Das eine ist, und das ist vielleicht ein bisschen mehr traditionell, wenn du irgendwie so ein bisschen das Startups-Thema kennst und Venture Capital und so, ist halt, du hast ein Startup, du hast ein Unternehmen und jetzt sagen wir mal, du machst irgendwie was, was auch immer, du 3D-Drucken im Weltall ja, und dann kommst du zu uns und sagst, hey, wir wollen gerne mit euch zusammenarbeiten, dann, gucken wir, dann machen wir das, das klassische Thema, wir gucken uns halt an, wie gut bist du, dein Team, wie viel Sinn macht die Lösung etc., passt das zu uns. Uh, und dann investieren wir vielleicht Geld in dich oder bringen dich in eins unserer Programme, je nachdem, wie matur dein Unternehmen ist. Jenny ist der andere Pfad. Und der andere Pfad ist, ich habe die Jenny uh, kennengelernt, als sie noch bei um, einem deutschen uh, Verleger gearbeitet hat, mhm. um, wo ich gesprochen habe. Und die kam halt zu mir und sagte irgendwie, hey, ich finde das total super, was du da machst. Uh, ich habe ein paar Ideen rund um dieses Thema Zukunft der Arbeit. Uh, würde das bei euch passen? Ja, und dann haben wir, wir haben ein uh, zehnwöchiges Sommerprogramm, das wir für... Mhm. Uh, Graduates und Postgraduates machen, uh, komplett gesponsert und dann habe ich der Jenny gesagt, du bewerb dich mal für das Programm, ich uh, finde das toll, was du machst ja, und uh, uh, schreibe dir auch eine Empfehlung. Um, dann hat sich beworben, hat sich, ist eben das Programm reingekommen 2016 im Sommer, hat dann zehn Wochen bei uns verbracht, um, wo wir den, den uh, Teilnehmern, das sind 80, 90 Leute von der ganzen Welt, um, im Grunde diese Technologien beibringen, wir machen so Deep Dives in die ganzen Technologien, wir sprechen irgendwie über die großen sozialen Probleme ähm, und fordern dann unsere Teilnehmer heraus, Lösungen zu einem Problem, das sie persönlich betrifft oder dass sie persönlich, mhm, äh, für, dass sie P Passion haben, halt zu entwickeln. Und dann hat die Jenny eben gesagt: Zukunft der Arbeit ist mein Thema, ja, irgendwie wir müssen das lösen, und für viele Gründe, ja, irgendwie kennst du ja auch, das Thema, ähm, Jobs gehen weg und die Welt Berufsbilder ändern sich eben durch I, äh, künstliche Intelligenz und Roboter mhm, und so weiter. Mhm. Uh, und dann hat die eben angefangen, an diesem Projekt zu arbeiten, was dann eben uh, in der Zwischenzeit liebsam ist, liebsam, ihre, ja. ihre Company. Um, und ist dann eben auch in unser Programm, in unser Startup Accelerator gekommen. Dann haben wir ihr durch den Startup Accelerator geholfen und helfen ihr halt nach wie
1: vor. Super. Wie sieht der Accelerator aus? Wie lange äh, sind die Unternehmen dort drin?
2: Ähm, unterschiedlich. Also wir haben mhm. verschiedene Programme, also alles Mögliche von äh, intensiv, so zehn Wochen, so klassisches accelerator programm mhm. wo du halt bei uns am Campus bist, äh, zu äh, im Grunde äh, ongoing Betreuung, also eine, eine Betreuung, die halt über Jahre hinweg verfolgt. Wenn du ein bisschen weiter bist in deiner Maturität und es dir mehr darum geht, irgendwie Teil des Netzwerks zu sein, Singularity hat den riesen Vorteil, dass wir so ziemlich jedes Großunternehmen irgendwie bei uns hatten, also im Kontakt sind. Das heißt, wir können sehr nett diese, was wir Ankommen Partners nennen, herstellen. Also wir können im Grunde ein Großunternehmen nehmen. Und dann nehmen wir ein Startup und dann nehmen wir vielleicht noch ein paar lustige Leute aus unserer, also Forscher oder Politiker oder sowas aus unserer Community und bringen die zusammen und kreieren diese interessanten Schmelztiegel.
1: Mhm, ja? mhm. Und das ist, halt, das ist halt was, was ich halt spannend finde. Super. Ähm, ihr habt es gestern auch in, in, in mehreren Beiträgen erwähnt, dass diese Community von äh, 40.000 äh, Menschen, die ihr schon aufgebaut habt, äh, für euch ein extrem wichtiges Asset ist. Vielleicht erzählst du mal, wie wird man Mitglied in dieser Community? Wie ist die aufgebaut? Wie tauscht ihr euch aus? Ist das eine Facebook-Gruppe oder wie, wie geht das?
2: <lacht> ja, ja, das ist eine gute Frage. Also äh, was wir Community nennen, sind Leute, die eben zu unserem Programm gekommen sind. Und das, äh, die nette Geschichte dahinter ist, dass es alles sehr organisch gewachsen ist. Und so was passiert ist in den frühen Tagen, ist, dass äh, Menschen, Führungskräfte zu unserem Programm gekommen sind, vor allen Dingen dieses äh, Executive-Programm also in der Woche, mhm. ja, und hatten dann eben so dieses... Wir nennen das Mindset-Shift. Die sehen die Welt in einer anderen Art und Weise, wenn sie aus unserem Programm rauskommen. Ähm, was dann passiert ist, die, sind dann, die gehen dann halt zurück in, ihre, äh, in ihren, äh, ihre Länder, ihren ursprünglichen Kontext und werden so ein bisschen schräg angeguckt. Ne? So ein bisschen so, ihr seid ja verrückt. Ja? Weil so irgendwie sagst so du so, selbstfahrende Autos kommen und irgendwie Drohnen und weiß er. Ja? Ähm, und was sie dann gemacht haben, ist, sie haben sich angefangen, ursprünglich selbst zu organisieren. Die haben halt okay. gesagt, irgendwie, mhm. wir haben jetzt, keine Ahnung, zehn Leute von uns äh, waren jetzt bei der Singularity, wir sind alle Berliner, lass uns doch mal irgendwie austauschen ja, und mit äh, Gleichgesinnten uns ver verbinden ja, und damit eben so diese, diese Ideen auch weitergetragen werden können. Damit, ähm, und das war der, der Kern dessen. Ja, und in der Zwischenzeit haben wir äh, das ein bisschen institutionalisiert, wir geben denen halt Tools, wir haben jetzt, äh, was wir Chapters nennen, das sind mhm. eben diese lokalen, ortsgebundenen äh, äh, Treffen, Davon haben wir irgendwie 110 oder so in der ganzen Welt. Das sind halt alles Leute, die zu unserem Programm irgendwann mal gekommen sind. Also angefangen von einem Executive-Programm oder unserem Sommerprogramm, dem Global Solutions-Programm oder auch so einem Summit hier. Mhm. Was wir jetzt machen, darauf basierend ist, also das ist alles sehr selbstorganisiert, Es gibt natürlich irgendwie die Facebook-Gruppen und dergleichen und Wir überlegen jetzt halt und arbeiten sehr intensiv daran, wie können wir denen Tools geben, damit sie noch effektiver zusammenarbeiten. Im Moment ist das alles noch recht ad hoc, mhm. zugegebenermaßen. und es funktioniert, aber wenn du skalierst, das alte Thema, ne? mhm. das funktioniert halt irgendwie mit ein paar hundert oder ein paar tausend Leuten. Wenn du skalierst, wird es halt schwieriger. Das heißt, wir denken jetzt gerade sehr intensiv darüber nach, wie man Tools dafür baut und arbeiten da auch dran.
1: Ich habe gestern in einem der Vorträge das Wort, was ich aus einer Steve-Jobs-Rede erinnere, selber mittlerweile benutze, ist Connecting the Dots. Dass ja. euch, das hast du eben auch schon sehr schön beschrieben. Was hat ein Start-up für Fähigkeiten? Was für Leute habt ihr im Netzwerk? Was gibt es vielleicht für einen großen Konzern, der irgendwelche Needs hat? Und ihr verbindet das. Ihr habt gestern noch davon gesprochen, ich habe es nicht ganz genau verstanden, aber dass ihr 5.000 Initiativen auch irgendwie bei euch im Pool habt von Dingen. Vielleicht erzählst du das nochmal.
2: Ja, klar. Und zwar,
1: was passiert ist,
2: ähm du hast halt die Leute, die halt durch unsere Programme gehen, die 40.000 Leute, ja, und die sind halt ähm, zu unterschiedlichen Graden natürlich, aber ähm, inspiriert und haben jetzt auch Tools, Ja, die sehen die Welt anders, die verstehen die Welt in einer anderen Art und Weise, die haben auch, wir geben denen ja auch, wenn die in unsere Programme kommen, nicht nur ähm, Informationen, im Grunde, was passiert zum Beispiel im Bereich künstliche Intelligenz und was bedeutet das für dich, sondern wir geben dir auch Tools, Frameworks, ähm, um Sinn aus dieser neuen Welt zu machen. Was wir sehen ist, dass ein guter Teil der Leute, die in unser Programm kommen, davon so inspiriert sind, wieder zurück zu unserer Mission, dass sie sagen, ich mache jetzt was, was positiven Impact in der mhm, Welt hat. Mhm. Ja, und das, ist halt, das fängt halt an bei ähm, Unternehmen, die tatsächlich neue Unternehmensbereiche aufbauen oder sich alte Unternehmensbereiche angucken und sagen, wie können wir das mehr sustainable machen, wie können wir das mit besserem, positivem Impact in der Welt machen etc.? Ähm, zu ähm, einzelnen Menschen, die halt äh, so inspiriert sind, dass sie lokale ähm, Projekte starten ähm, etc. Und was wir machen, ähm, ist halt jedes Jahr fragen wir unsere Community, das ist so ein bisschen Self-Reporting, sagen wir irgendwie, was habt ihr gemacht dieses Jahr? Ja, und das ist genau die Zahl, die äh, Rob Nail, unser CEO, mm -hmm, genannt hatte, genau. Dass wir eben von diesen 40.000 Leuten, von denen haben um die 20% Prozent oder so, haben sich bei uns zurückgemeldet. Das, das ist ja immer, wenn du eine E-Mail schickst, ja. Mm -hmm und von den 20 Prozent haben halt 5.000 gesagt, dass sie eben an Projekten arbeiten, was ja. wahnsinnig ist, ja, ja, wenn du dir überlegst,
1: was der was der Impact da ist. Super. Ähm, du hast ein Buch geschrieben auch. Ja. Äh, erzähl mal, ich finde den Titel so großartig. <lacht> äh, vielleicht erzählst du mal. Ja, yeah,
2: ja klar. Ja, ähm, ja ich glaube, irgendwie jeder muss irgendwie mal ein Buch schreiben anscheinend. Ähm, naja, also die die Geschichte ist, ich habe vor Jahren habe ich mal angefangen, einen uh, Newsletter zu schreiben. Der heißt The Heretic. Mhm. Und ich habe den den ursprünglich mal geschrieben ähm, ich glaube, bis zu diesem Tag schreibe ich den, ähm, aus, aus einer Motivation heraus, dass ich gesagt habe, ich, hab halt, ähm, ich treffe halt super spannende Leute, so mhm. Leute wie dich. Ja, und wir, haben halt eine, 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 wir unterhalten uns halt. Und irgendwas, was du sagst, ähm, kreiert in meinem Kopf irgendwie so einen so so ein Prozess, wo ich halt mehr darüber nachdenke. Mhm. Ja?
1: Ähm,
2: und habe dann halt angefangen, diese Dinge aufzuschreiben. Ja, also so nach dem Motto, so hey, ich habe mich mit dem Michael unterhalten und der sagte irgendwas zum Zug Thema Zukunft der Arbeit, hier ist ein Gedanke. Mhm. Ja. Und dann habe ich das ursprünglich mal an Freunde geschickt. Einfach so, weißt du so hier ist 50 Leute und ich schicke denen das mal. Uh, und das ist dann äh, relativ, äh, relativ schnell zu einem relativ großen Newsletter geworden, ja, wo dann irgendwie sich Leute sich bei mir gemeldet haben, kann ich irgendwie auf deinem Newsletter sein. Dann haben wir irgendwann mal das Ganze auf Mailchimp gepackt, also mhm. heute Newsletter-Software und so weiter. Um, das mache ich jetzt seit, oh Gott fünf, sechs Jahren. Mm -hmm. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit Tausende von diesen Newslettern geschickt. Also ich schicke so in der Regel so alle zwei Tage einen. Oh, wow. Ja. Ich
1: werde auf jeden die Fall den kurz. sofort abonnieren. Ja, ja, die sind Sehr kurz.
2: Gut. Die sind halt, ähm, die schreibe ich halt auch alle irgendwie so im Moment. Ja, Also das heißt irgendwie, wenn ich heute was posten würde, würde ich mich heute hinsetzen und den auch schreiben. Das also das ein ist dein Evernote. Ja, genau, ist mein Evernote, das ich halt mit der Welt teile. Und äh, was wir gemacht haben, als wir die ersten 500 Beiträge geschrieben haben oder so, haben wir gesagt, lass uns mal die besten Beiträge nehmen und die irgendwie zusammenpacken. Okay. Mhm. Und die Idee ist eben für das Buch, ist halt, dass du, äh, das ist halt für äh, im Grunde für Gründer oder äh, ich nenne die Corporate Irritants, mhm. ja, also die Leute, die halt in, die Gründer in Unternehmen sind. Ähm, also die Idee ist irgendwie, du, du nimmst das, das ist so ein Coffee Table Book, ja, du nimmst das, schlägst das auf, liest eine Seite, machst das wieder zu, hast vielleicht einen, einen Gedanken, eine Inspiration, was auch immer.
1: Super, und das, ja. du nennst es Daily. Therapeutics for Entrepreneurs, ist das mhm. richtig?
2: Großartig. Ja genau, das ist so deine tägliche Pille, deine deine Glücklichmachpille vielleicht, hoffentlich.
1: Vielleicht sprechen wir noch über die die Themen, die ihr als Singularity University als die die wesentlichen ähm, für die Zukunft seht. Ihr kommt aus zwei Richtungen, habe ich gelernt. Einmal, dass ihr euch angeschaut habt, was sind eigentlich die großen... Challenges, die die Menschheit so ähm, mhm. vor sich hat, und auf der anderen Seite kommt ihr aus technologischer Sicht und sagt, was gibt es eigentlich für technologische Entwicklung? Wie matchen wir das? Ne? Ja, genau. Vielleicht gibst du uns da noch einen Einblick.
2: Ja, klar. Also die, ähm, äh, also wir haben diese, diese Bezeichnung Global Grand Challenges. Das mhm. Grunde, mhm. äh, das ist äh, im Grunde das Gleiche, was die äh, United Nations als ähm, Sustainable Development Goals bezeichnen. Mhm. Ne? Die haben so ein bisschen anderes Framing und kommen so ein bisschen von einer anderen Perspektive und ähm, als wir damit angefangen hatten, gab es die Sustainable Development Goals noch nicht. Da gab es noch die, das, das frühere Framework. Aber es ist im Grunde das Gleiche. Also wenn du die SDGs verstehst, dann verstehst du unsere Global Grand Challenges. Mm -hmm, mm -hmm. Und unser Ansatz ist halt, dass wir was wir gemacht haben für unsere Global Grand Challenges, wir haben die nicht nur als Challenge, als Herausforderung bezeichnet, sondern haben uns angeguckt, was ist der Idealzustand, den wir erreichen wollen als Menschen. Ja, du nimmst irgendwie Wasser zum Beispiel. Du sagst jetzt nicht irgendwie, okay, wir brauchen mehr Trinkwasser ja, oder mehr Distribution von Trinkwassern, ähm, sondern die Herausforderung ist halt zu sagen, jeder Mensch auf der Welt hat genug Trinkwasser zur Verfügung, ja, zu äh, einem guten Preis. Ähm, und äh, das ist das eine Thema. Das andere Thema, was du gerade beschrieben hast, eben dieses Technologiethema. Ähm, wir haben halt, ich glaube, es gibt so zwei, zwei Ebenen. Das eine ist so diese... Ähm, Connecting the Dots, ja? also mhm. die, die Übersichtsebene, wo wir sagen irgendwie, du guckst dir halt viele Technologien an und die bewegen sich tatsächlich auf so einer exponentiellen Kurve, also diesem Compound-Interest-Thema, ja. Das heißt, die Änderungen kommen schneller und schneller und schneller und ba basieren und bauen auf, auf den alten Änderungen. Ne? Ähm, das sehen wir eben in vielen Industrien oder vielen Technologiebereichen. Das berühmteste ist natürlich äh, Computerchips, Moore's Law, das kennen viele Leute, ja, alle Computer wird beim gleichen Preispunkt alle zwei Jahre doppelt so schnell. Aber wir sehen es eben im Bereich Energie mit Solarzellen, du siehst es im Bereich synthetische Biologie mit äh, Gensequenzierung, äh, du siehst es in Nanotechnologie langsamer, aber es passiert und so weiter und so weiter. Und was wir halt gemacht haben, ist, wir haben eben dieses, dieses äh, diese, äh, Übersicht, das Übersichtsmodell oben drüber und dann gucken wir uns eben an, in welchen Industrien passiert das, also künstliche Intelligenz, Robotics und so weiter. Äh, und und gehen dann halt tief in die Industrien rein. Das ist spannend, ich glaube, was ganz wichtig zu verstehen ist, dass viele Industrien in der Zwischenzeit konvergieren. Also das Convergence-Thema, das mhm. wir bezeichnen. Also nimmst du irgendwie künstliche Intelligenz und dann sagst du, okay, künstliche Intelligenz treibt Robotik, treibt das selbstfahrende Auto, weil im Grunde ein selbstfahrendes Auto ist nichts als ein Handy auf Rädern. Das heißt, sobald dein Computer besser wird und die künstliche Intelligenz besser wird und die Sensoren besser werden, hast du auch bessere selbstfahrende Autos und so weiter und so weiter. Und das bringst du halt alles zusammen. Das mhm. ist im Grunde, was, mhm. wir, äh, was wir unterrichten.
1: Sehr, sehr cool. Ähm, ich habe ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt. Ich war in der letzten Woche ähm, zusammen mit Christoph, äh, auch meine Frau dabei gehabt, mit insgesamt 200 io unternehmern in Tel Aviv. Mhm. Wir hatten äh, wirklich wahnsinnige vier Tage dort, waren extrem... Berührt, wie die mit uns umgegangen sind, wir als Deutsche die ja doch echt eine spezielle Beziehung ja. haben, aber die uns das eigentlich nicht in eine Sekunde lang haben spüren lassen, uns unfassbar herzlich willkommen haben dort heißen lassen, aus der ganzen Welt Unternehmer, irre Startup-Szene, wahnsinnig, was die in diesen ganzen Bereichen, die ihr ja auch forciert, schon leisten und machen. Ähm, gestern hat mir ein Freund, der auch mit war, äh, einen Link geschickt, dass in der Zeit, in der wir ähm, dort waren, 100 Raketen auf Tel Aviv abgefeuert worden sind, die alle von der von Abfangsystem abgefangen wurden. Und ich habe in der Tat das komplett ausgeblendet in der Zeit. Ich habe vorher mal gehört, dass es so eine Community, die feiern, so als wenn es kein Morgen gibt, weil sie eben wissen, es kann irgendwann vorbei sein. Hab das aber da nicht gesehen. Sondern ich habe einfach ja. wirklich fröhliche, extrem motivierte Menschen. Ich erzähle das nur, weil mir da wieder so bewusst geworden ist, wie fragil unsere Welt ist. Und wenn ja. ich mich mit äh, euren Themen beschäftige, kriege ich immer gute Laune. Ich denke immer, wow, the future is bright. Ich habe auf dieser Frage gestern, denkst du, alles ist vorbei? Habe ich natürlich ja. mich bei der 5 gemeldet. Count me in, ich bin dabei. Was mich interessieren würde, äh, wie sehr beschäftigt ihr euch mit, mit Themen wie Religion, Krieg, äh, <lacht> Fake News. Ich, yep. Sorry, dass die drei Dinge jetzt mal zusammenbringen, aber ja, ja, wie, 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 wie beschäftigt ihr euch damit?
2: Es gibt etliche Leute, die sagen, dass Religion Fake News ist, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, äh, wir beschäftigen uns damit äh, zu unterschiedlichen Graden, aber sehr intensiv. Und zwar ähm, äh, Technologie, Technologie, äh, fang an mit der, mit, der, mit, der, mit der Einsicht, dass Technologie an sich agnostisch ist. Ja. Du mhm. kannst Technologie halt einsetzen irgendwie für gut oder schlecht. Ähm, wenn ich mir persönlich angucke, welche ähm, Veränderungen uns bevorstehen, welche Veränderungen wir schon, schon erleben jetzt, gerade in diesem Moment, eben, also Fake News, das ist ein mhm. interessantes Thema, Und du dir anguckst, heute Morgen habe ich einen Pressebericht, also einen, einen Blogpost gelesen, das, ähm, du hast vielleicht von diesem Thema Deepfakes gehört. Ja. Deepfakes sind diese Video mhm. äh, äh,
1: unfassbar. Genau. Also im Grunde
2: verändern Video. Ja? Mhm. Ähm, heute Morgen gab es einen neuen Durchbruch im Deepfake-Bereich, der Deepfakes noch deutlich äh, äh, glaubbarer macht. Ja? Ähm, hat, hat viel mit, mit künstlicher Intelligenz und dergleichen zu tun. Ähm, das heißt, du kannst in der Zwischenzeit nicht mehr dem Bewegtbild nicht mehr trauen, was ich, was ich glaube, was ein Riesenproblem wird ähm, vor dem Hintergrund, dass du und ich das vielleicht noch verstehen, ja, dass ich, wenn ich irgendwie ein Webvideo sehe, dass ich sage, okay, wo kommt das her, wer hat das gemacht, ist das glaubwürdig etc. Die Massen das aber für die Massen das noch gar nicht registriert, hm. ja überhaupt nicht registriert. Für die registriert ja schon nicht Fake, Fake News vielleicht noch, ähm, aber das Thema bin ich also. Äh, Kurz gefasst, wir befestigen uns viel damit. Ich persönlich beschäftige mich extrem viel damit, weil ich glaube, dass meine große Befürchtung, ich bin sehr optimistisch, was die Zukunft betrifft, meine große Befürchtung ist, dass wir vielleicht diese Zukunft nicht erleben, weil unsere sozialen Systeme, unser, also das gesamte soziale Gefüge, in dem wir uns befinden, das sind Systeme, die wir vor Hunderten von Jahren aufgebaut haben, die funktionieren heute nicht mehr. Und wir sehen es ja. Du siehst irgendwie Trump und Brexit und ähm, AfD und die ganzen Themen sind aus meiner Sicht, sind das, sind das Reaktionen zu dem, äh, zu dem Fortschritt, den wir sehen. Ähm, und ich glaube, unsere Systeme funktionieren nicht mehr. Ich verbringe halt viel Zeit jetzt mit Politikern, um denen halt äh, so ein bisschen meine Weltsicht aufzudrängen, ja?
1: mm -hmm. um
2: einfach zu sagen, ihr müsst, wir müssen da was machen.
1: Ja. Äh, es halt Aber nicht es ist schwierig. Ich meine, wenn du total. anguckst, dass die Politik immer noch Vollbeschäftigung als Ziel rausruft, obwohl wir alle wissen, alle Studien sagen, ja. wir werden in Zukunft keine Vollbeschäftigung haben. Ich meine, ja. wer der Begründer der New Work-Bewegung, friedrich Bergmann, ich weiß nicht, ob Sie mit dem auseinandergesetzt hast, das ist ein Österreicher, über 90, der in den USA, ich glaube, in Princeton gelehrt hat, der hat schon in den 70er, 80er Jahren, hat der schon gesagt, in der Zukunft werden wir Menschen eigentlich nur noch im Durchschnitt ein Drittel Erwerbsarbeit haben, ein Drittel, wenn wir gut sind für, für Smart Consumption und uns selber produzieren und ein Drittel dann inspirativ uns beschäftigen können, was ich eine tolle Vision finde. Jack Ma hat neulich irgendwie auch gesagt, mhm. nur noch vier Tage in der Woche, vier Stunden. Was glaubst du denn von den diskutierten Rezepten, sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen, glaubst du an solche Themen? Oder was Was, was, für die, was redest du Politikern konkret, was sie machen sollen?
2: Es ist eine gute Frage. Ich bin kein Politiker. Ich bin auch kein Experte in den Bereichen. Deswegen versuche ich mich da ein bisschen, ich versuche, ich, ich sehe meine Rolle mehr als ähm, Leuchtturm im Sinne von, lass mich dir erzählen, was ich glaube, was die Welt ist. Und dann muss, ich vertraue darauf, dass die Leute, die halt Expertise haben, äh, ihre Expertise dazu einsetzen, diese Systeme halt zu ändern. Ich gebe dir ein ganz kleines Beispiel irgendwie zu dem Thema, wie ähm, alt unsere Systeme sind und, und warum die nicht funktionieren. Du hast. Ich bin gerade im Prozess amerikanischer Staatsbürger zu werden. Und dann, dann lernst du, dass in den USA wird am Dienstag gewählt. Ja? Und ich habe mich immer gewundert, warum Dienstag, das ist ganz merkwürdig. Und dann guckst du dir das an, wir wählen am Dienstag, weil früher, hunderte von Jahren, als wir noch Pferde äh, hatten, ähm, hat, es ungefähr, hat es im Schnitt einen Tag gebraucht, um zur Wahlkabine zu kommen. Ja? Das heißt, du hast Sonntag konntest du nicht wählen wegen Köche. Und dann bist du am Montag zur Wahlkabine geritten oder mit deinem Pferdebuggy gefahren hast dann gewählt und bist dann zurückgefahren. Es gibt hunderte, hunderte von Studien, die dir heute zeigen, dass wenn du an einem Sonntag wählst, wie wir auch in Deutschland wählen, die Wahlbeteiligung um 20 Prozent höher ist, ja, weil irgendwie Leute nicht arbeiten müssen etc., etc. Wir haben das noch nicht geändert. In den USA gibt es noch nicht mal die Diskussion, das zu Thema zu ändern, weil es ist einfach so, ja, es ist halt so. Ja. Und du guckst dir halt alle Thema an, alles ist in dieser Art und Weise gebaut. Das ist verrückt. Ja. Und dann hast du eben eine Welt, in der... Entscheidungen. Die Chinesen haben gerade so ein Google Glass. Das habe ich auch mhm. gesprochen. Ja, so ein Google Glass ähnliches Device ausgerollt, das in 100 Millisekunden, indem ich nur an dich, auf dich gucke, ja, mir sagt, ob du ein, ob du ein gesuchter Krimineller Eine bist. Einer von 100.000, die sie suchen. Ja.
1: Was ja, hast das du erzählt
2: in der ersten, am ersten Tag? 26 Leute ein, verhaftet. Ja, in der erst am ersten Wochenende an den Grenzen. Ja. Das ist halt. Wir sind da darauf nicht vorbereitet und wie gesagt, ich meine meine Rolle, ich sehe meine Rolle eben, ich, ich habe nicht die Arroganz, dass ich sage, dass ich irgendwie, ich weiß, was die Lösungen sind, das bin ich nicht smart genug für, Es nicht mein Background. Was ich glaube machen zu können, ist eben mit Politikern mich hinzusetzen und sagen, das passiert und ihr müsst was darüber, ihr müsst was machen. Wieder und an der,
1: ganz eng an eurer Vision, inspiring. Ja, klar. Educating and empowering, beeindruckend. Ähm, vielleicht kommen wir noch mal zu deinen äh, Projekten, die du im, im sozialen Bereich äh, gemacht hast, weil ich das toll finde, dass, dass du das ja auch irgendwie als Teil deiner, deiner, deines Lebens begreifst. Was, was, was hast du gemacht, Wofür welche Kurse setzt du dich ein? Ähm... Um, uh
2: Zwei Antworten dazu. Ich mache viel im Bereich Impact, also Startups, denen ich halt helfe im Bereich, die halt irgendwas Sinnvolles im Leben machen. Also irgendwie mein Motto ist immer dieses Build what matters, mhm. ja, also bau irgendwas, was Sinn macht. Was ich in meiner Karriere irgendwann mal festgestellt habe, ist, dass ich persönlich also du hast diese Leute, du findest Leute, viele Leute, die sich um einen bestimmten wie sagt man, Themenbereich halt das resoniert mit denen, also irgendwie Wasser oder Armut oder Arbeitslosigkeit oder was auch immer. Ja. Was mir aufgefallen ist, ich, äh, mir ist das im Grund, ich bin agnostisch. Was mich interessiert, sind die Leute, die diese Probleme lösen. Das heißt, ich habe im Grunde mein Leben halt so eingerichtet, dass ich sage, ich möchte mit den Leuten zusammenarbeiten, die halt Probleme lösen. Mir ist egal, welches Problem sie lösen, solange sie ein echtes Problem lösen.
1: Also um, du verstehst dich so als Turbo. ne? Du hast, du hast yeah. jetzt nicht das eine Thema, für das du dich einsetzt, genau. sondern du sagst, ich will Leuten genau. helfen. Ja. Ja, hm. Genau. Und um, das eine große Projekt, um,
2: in dem ich, be uh, also machen etliche, aber eins der ganz großen Projekte, die wir machen, ist, uh, meine Frau hat vor, vor Jahren, die ist Executive Coach, um, vor Jahren ein um, Non-Profit gegründet, das heißt Coaching Fellowship, um, wo wir jungen Frauen, die im Impact-Bereich unterwegs sind, also die die, die Welt verändern, mhm. um, Executive Pro Bono, Executive Coaching zur Verfügung stellen. Einfach weil wir gesehen haben, das macht einen riesen Unterschied in, der, in deren Karrieren und in dem Impact, den die haben. Das machen wir in der Zwischenzeit in 83 Ländern weltweit. Wow. Wir sind die größte Coaching-Organisation, die sowas macht in der Welt. Wir haben Coaches in 55 Ländern. Also es ist ein riesen Netzwerk, was wir aufgebaut haben. Und
1: ihr fokussiert euch auf Frauen?
2: Wir fokussieren ja. uns auf Frauen, einfach weil wir gesagt haben, das ja. ist, ich habe mich sehr viel irgendwie um dieses Gender-Thema schon immer gekümmert. Ich glaube, wir müssen mehr Diversität, Diversität äh, äh, im, äh, im Leben überall haben. ja. Und das geht halt weiter als Frauen natürlich. Ja? Das mhm. ist irgendwie äh, Race und äh, Income und, und so weiter. Wir haben uns eben auf Frauen jetzt erstmal konzentriert. Ne? Du musst halt irgendwo Super. anfangen. Ja, cool. Ich, äh, ich glaube, genau.
1: da ist das größte Potenzial, weil, weil, weil sie einfach völlig unter ihren Möglichkeiten in vielen Ländern bleiben, aus Religion und ja, anderen Gründen. Ja genau. Also ja, ja, genau. Und da
2: haben wir halt gesagt, wir wollen uns um, um das Thema kümmern und haben das jetzt seit einigen Jahren gemacht und das hat groß geworden. Da sind wir auch Right Place, Right Time. Mhm. Ja, das alte Thema. Also wir haben, als wir damit angefangen haben, ist das im Grunde explodiert. Das wie, wie finanziert
1: halt ihr das? Also Spenden. Spenden. Ja. ja, ja. Und das ist
2: halt eine extrem äh, lean Organisation. Ähm, also wir, wir operieren tatsächlich mit einem Budget, das ist nicht mal sechsstellig. So, und machen das in 83 Ländern, was also
1: halt krass ist. Wahnsinn, super. Also ja. gib mir gerne mal den, den Link dazu, dann posten wir den ja, klar. dazu. Ähm, ich habe das deine beiden äh, Kollegen gestern schon gefragt, ähm, bin mal gespannt, was du antwortest. Ähm, wenn man in so einem inspirierenden Umfeld wie du arbeiten kann, äh, was für Inspiration bekommst du außerhalb dieses Kreises? Also, wie inspirierst du dich? Was, was, was sind deine Quellen? Was sind Bücher, die du gelesen hast, die du, die du äh, nicht mehr vergisst und die du Leuten gerne empfiehlst? Ähm, als
2: Deutscher im Silicon Valley, äh, äh, Silicon Valley ist Heimat für mich und ich fühle mich da super, super wohl aus vielen, vielen Gründen. Aber Silicon Valley ist auch Disneyland. Das mhm. musst du verstehen. Das ist einfach irgendwie, du warst ja auch im Silicon ja. Valley. Ähm, das ist halt alles Tech. Alle glauben, dass du alle Probleme der Welt über Technologie lösen kannst. Ähm, das ist halt ein sehr, sehr, sehr beschränktes Weltbild. Ich habe das große Glück, dass ich viel reise und deswegen viel aus dem Silicon Valley raus bin und auch viel reise in, in Gegenden und Länder, wo eben soziale Diskrepanz größer ist, Diversität ist der, der Gedanken etc., ja, also Südamerika, Afrika, Indien etc. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil ansonsten kannst du sehr schnell sehr blind werden und glauben, also es ist relativ leicht für mich zu glauben, dass selbstfahrende Autos überall auf der Straße sind. Es ist auch sehr leicht für mich zu glauben, dass irgendwie sowas wie Grubhub, also diese... Uh, Food Delivery Services, mhm, ja, dass das normal ist. Mhm. Ja, und ganz ehrlich, sorry, dass ich das einfach mal so klar mhm. sage, aber who gives a shit? Mhm. Ja, wen kümmert es denn, dass ich meine Pizza irgendwie innerhalb von fünf Minuten an die Türe kriege, wenn in Afrika noch Kinder sterben? Ja? Mhm. Um, deswegen meine Inspiration, ich hole meine Inspiration viel von Leuten, die nicht im Silicon Valley sind und auch nicht in der Technologie sind. Ja, also irgendwie Leute wie, um, es gibt jemanden, der heißt Mike Smith, das ist ein, ein Skater, der mm -hmm, äh, in mm -hmm. den USA unterwegs ist und Highschool-Kids -Ah 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 ähm, eben Anti-Bullying und ähm, den Kids eben sagt irgendwie, nehmt euch euer Skateboard und er hat eine Organisation gegründet, die das macht, nehmt euer Skateboard, fahrt zu den, zu den Leuten, die ähm, äh, homeless sind ja, und gebt denen Essen und gebt denen Socken und gebt denen, was sie brauchen. Ja, macht was, was sinnvoll ist. Und mit solchen Leuten
1: unterhalte ich mich halt gerne. Mm -hmm. ja, das ist eben mein Kontrastprogramm und ich brauche das. Super. Was, wenn du, Wir fragen immer unsere, unsere Gäste auch, was sind die Bücher, die dich am meisten beeinflusst haben in deinem Leben?
2: Oh Gott. Muss nicht
1: Fachbuch sein, kann ja, auch. Ja, ja, klar. Carlsen mhm. äh, äh, vom Dach, Geil. das Kinderbuch. <lacht> haben wir noch nicht auf unserer Liste, sehr schön. Ähm,
2: einfach, weil das, diese, diese, ich glaube, das hat mich als Kind sehr stark in meinem rebellischen äh, äh, Gedankengut geprägt. pippi Langstrumpf, gleiches Thema. Ja, das sind so diese ich finde das interessant, weil diese europäischen Kindercharaktere sind sehr rebellisch. Also zumindest aus dieser mhm. Zeit der 60er, mhm. 70er. Ne? Mhm. Ähm, und ich bin halt mit denen groß geworden. Das, glaube ich, hat mich auch sehr geprägt. Ähm, eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe, ist sehr, sehr dünn. Das liest du so innerhalb von 30 Minuten. Ähm, Stephen Pressfield, Do the Work.
0: Mhm.
2: Mhm. Ähm, äh, was voller Lebensweisheit für mich ist. Ähm, als Karriereberatung, also im Grunde für mich zu verstehen, was Karriere ist, ich habe das sehr spät, also es, das Buch ist relativ neu, deswegen habe ich es mhm. sehr spät mhm. in meiner Karriere gelesen, aber ich empfehle es halt jungen Leuten immer, ist ähm, ähm, ein Buch, äh, das heißt uh, So Good They Can't Ignore You mhm. von Cal Newport. Mhm.
1: Einer meiner Lieblingsautoren. Ja. Also, Deep Work hat mich so genau. umgehauen. Ja. Genau, Deep Work,
2: ja. der hat Deep Work geschrieben und So gut der Can't Ignore you, ist halt mm. sein Karriereadvice, mm -hmm. was wahnsinnig mm -hmm. gut
1: ist. Um,
2: also, auch sehr, sehr, aus meiner Sicht sehr, sehr beeindruckend. Um, und ansonsten, ähm, es gibt ein Pulitzer-Preis äh, -ge -ge gewinnendes Buch, das heißt Mountains Beyond Mountains von mm -hmm. Tracy Kidder. Mm -hmm. Das ist die Geschichte von Paul Farmer, der ähm, so ein Non-Profit aufgesetzt hat und tatsächlich die Welt verändert hat. Das ähm, ist eins meiner Lieblingsbücher, es ist unglaublich inspirierend und zeigt dir, was die Kraft von einem simplen Gedanken und Persistenz
1: und, und Herz ist. Toll. Ganz tolle Liste, ganz viele neue Bücher für für unsere Liste und unsere ähm, Hörer äh, freuen sich jedes Mal wieder über neue neue Tipps. Ähm, letzte Frage vielleicht, und wenn du Lust hast, hast kannst du, kannst du auch gerne mich noch was fragen, aber vielleicht meine letzte Frage, ähm, wenn du heute wenn heute ein 15-Jähriger kommen würde und dich fragen würde, ähm, was kannst du mir mit auf den Weg geben, was, was für Skills muss ich mir ähm, anlegen, womit muss ich mich beschäftigen, damit ich in der Welt, die vor uns liegt, ähm, irgendwie eine Rolle spiele? Um, es gibt ein
2: Zitat, ich weiß nicht, wer das, also ich kann das Zitat nicht attribuieren, aber das Zitat ist, um, All kids are naturally creative and curious and then they go to school. Ja. Und ich glaube, wenn du 15-Jähriger 15 bist, hast du das Problem, dass du in der Zwischenzeit schon zur Schule gegangen bist. Aber ich glaube, dass, dass die, was mir immer geholfen hat, ist, ich glaube, ich habe nie meine meine Kuriosität verloren. Mhm. Ich bin halt irgendwie, ich lese was und dann so, oh wow, ich muss das mehr verstehen. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung in dieser neuen Welt, weil die Welt zu deinem Thema, die neue Welt der Arbeit, ja sich so schnell verändert und so radikal verändert und auch so, weißt du, von links nach rechts geht, ähm, äh, dass du äh, kurios sein musst. Du musst People Skills haben, also das ganze Thema Empathie etc., ich glaube, das Skills selbst ist halt so, das ist fleeting. Ja, ich lerne irgendwas und dann in zwei Jahren ist es nicht mehr Sinn, brauche ich es nicht mehr, ja, und dann lerne ich was Neues. Da mache ich mir gar nicht so sehr viel Sorgen drüber, sondern für mich ist es wirklich mehr so das Thema irgendwie, wie, dass du diesen, diesen inneren Trieb hast, ja, irgendwie neu, immer dich wieder neu zu erfinden, zu lernen und auch diese Neugier zu haben. Ja. Super. Klasse. Mich interessiert, da du das Thema neue Arbeit ja machst, ich meine, du hast jetzt, wie viele Leute interviewt
1: in der Zwischenzeit? Ähm, wenn wir alles zusammenzählen, also veröffentlicht haben wir äh, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir sprechen, 58, 59 insgesamt, haben wir über 70 Gespräche wow. geführt, ja. Okay. ja.
2: Was sind die 1, 2, 3, 4, was auch immer Headlines? Was ist, was, 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 was ist? Ich finde es spannend, irgendwie rauszufinden, was sind, so für dich so die die Hauptaussagen, die du rausgekriegt
1: hast? Du hast äh, das Wunderschön, dein, dein letzter Satz, die die den Advice, den du Kids gibst, da steckt ganz viel drin. Neugier ist ein Thema, was ich von vielen Gesprächspartnern gespürt habe, dass sie darüber verfügen, ein gewisser Spieltrieb. Ein weiteres Learning ist wirklich, dass Start with yourself, also the man in the mirror. Also was kannst du, was willst du? Das fängt an bei der Anweise, wie, wie bin ich eigentlich organisiert? Wie Was sind eigentlich meine Schwächen? Was sind meine Stärken? Wie lerne ich eigentlich wirklich gerne? Es gibt fantastische Literatur zu dem Thema Managing oneself. Und aus der Mischung aus Gesprächen und, und, und Lesen ist eben bei mir wirklich rausgekommen, fang mit dir selber an. Also warte nicht, bis du 100 Gespräche geführt hast, sondern hinterfrag dich selber. Sehr viele ähm, inspirierende Gespräche haben wir geführt mit Menschen, die, die, die selber einen starken persönlichen Purpose haben oder auch in Organisationen arbeiten, die einen starken Purpose haben, oft beides. Das ist ein Thema, was mich persönlich auch sehr, sehr treibt, wo ich auch jungen Unternehmern helfe, in, in Workshops das, das rauszuarbeiten. Dann das Thema auch, auch Selbstdisziplin, sich wirklich nicht mit dem ganzen Scheiß täglich zu beschäftigen, der auf dem Smartphone stattfindet. Ein Gespräch mit einem Senior, Executive von Facebook, der, der äh, wirklich äh, Device-Free Weekends mit seiner Familie vereinbart hat äh, und auch solche Sachen, also viele kleine Hacks auch, wo ja. man sagen kann, es gibt so viele schlaue Leute, also wir haben ähm, von einem äh, tollen Journalisten aus äh, New York, ein, ein Deutscher, der dort lebt, der äh, Work Awesome organisiert, ein ganz tolles Konferenzformat, der mir erzählte von dem äh, Tony Hirsch, von dem gründer Gründer, äh, der immer versucht hat, Inbox Zero zu sein, bis er die Yesterbox erfunden ja, hat. Ja, ja. Yesterbox, also Yesterbox auch, Großartig. Ja. Und also da sehr, sehr viele Hacks, wo du sagen ja. kannst, es gibt ganz viel, was du machen kannst. Ja. Großes Learning, Thema ähm, äh, Organisationsprinzipien, äh, mit Holacracy äh, beschäftigt, glaube ich, in der Reitform äh, Utopia. Aber du kannst so viel Tolles rausziehen, ja. ähm, Menschen mehr Verantwortung zu geben, ja. sie ernster zu nehmen. Da gibt es auch das, auch das Zitat von von Hirsch dazu, dass er sagt, dass immer wenn sich eine Stadt in der Größe verdoppelt, nimmt die Innovationsfähigkeit um 15% Prozent zu und äh, das kann man bei Firmen nicht unbedingt sagen, dass das so funktioniert. Woran liegt das? Die Menschen treffen große Entscheidungen, ob sie ein Auto kaufen oder leasen, ob sie ein Haus bauen oder mieten, äh, selber. Ähm, wenn sie der Firma sind, äh, müssen sie quasi sich eine 50-Euro-Sache äh, freigeben lassen. Ähm, natürlich ist ein ganz großes Thema AI, ähm, was, äh, was wir immer wieder in den Gesprächen hören und wo wir aber auch eben dann mit der Beschäftigung merken, red nicht drüber, mach. Es gibt so viele. Ne? Also Jenny ist für mich das beste Beispiel. Nutze für drei Euro im Monat pro Mitarbeiter AI, um rauszukriegen durch Feedbacks one-on-one. -on -one, was ist der individuelle Lernbedarf einer Person? Ein gigantisches Versprechen. Also ich wünsche der Frau wirklich und ihrem Partner alles, alles Gute mit dem Thema. Du kannst heute deine Salespeople und deine 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 Uh, Call-Center verbessern, indem du eine Software gibst, wo die Stimme analysiert wird und du Tipps kriegst, wie uh, wie kannst du um, deinen Kunden gerade besser bedienen. Also es sind ganz viele inspirierende Sachen. Um, wir sehen, wir hören von sehr, sehr vielen, um, dass sie auch das Thema Mindfulness und, und uh, Auszeit nehmen, Meditation, Ernährung. Also es ist ein, wenn du einmal anfängst bei dem Thema, dann bist du bei New Work auch ganz schnell bei New Life ja. um, und bei mir hat es in diesen ähm, anderthalb Jahren, die ich mich jetzt damit wirklich intensiv beschäftige, dafür geführt, dass ich der einen Seite jede Frage, die ich stelle, werfen, wirft neue Fragen auf, aber irgendwie hat es angefangen, dann so Handlungsstränge zu ergeben. Und äh, bei mir hat es dazu geführt, also eine unfassbare Lust äh, aufs Weiterarbeiten. Ich bin jetzt 53 und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, irgendwann aufzuhören zu arbeiten, weil ich jetzt so einen Weg finde, langsam. Ähm, es gelassener zu machen, nicht mehr alles zu machen. Also eine, eine, eine große Fähigkeit, die ich von meiner Partnerin in der Agentur, Karin Heumann, mir abgucke, Nein zu sagen. Also der, das hat, glaube ich, Warren Buffett gesagt, der Unterschied zwischen erfolgreichen und sehr erfolgreichen Leuten ist, dass sehr erfolgreiche noch häufiger Nein sagen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob du ähm, den, es gibt einen extrem coolen Videoclip, äh, Warren Buffett ähm, mit seinem Partner, dessen Namen ich immer vergesse, äh, von Uh, mm -hmm. Berkshire uh, und Bill Gates sind bei, uh, bei Rose in diesem Interview mm -hmm. ja, in den USA. Uh, und uh, Bill Gates um, uh, scherzt halt mit Warren Buffett und sagt irgendwie, hey, zeig mal deinen Kalender, zeig mal deinen Kalender, ja, weil der natürlich seinen Kalender kennt. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber also ja, er öffnet das. den Kalender und sagt, ja, letzte Woche war ganz schlimm und er hat ein, Termin, Meeting, ja. ein Meeting auf dem Kalender ja, ja. und sagt irgendwie, letzte Woche war total schlimm, weil ich irgendwie am mm Mittwoch -hmm. irgendwie ein Meeting hatte. Und ja. Genau.
1: Das hat dazu geführt, dass Bill Gates seine totale Planungssystematik ja. umgestellt hat. Ja, das, war, ja, genau. das war zum Beispiel auch eines der, der tollsten Learnings, die ich, die ich hatte. War dieser Warren Rustand, der dieser Milliardär, von dem ich dir vorher erzählt habe, der diese Planungssystematik im Weißen Haus eingeführt hat, der gesagt hat, bis die Ford-Administration anfing, war es so, dass der Präsident quasi von der ganzen Welt bombardiert wurde mit Terminanfragen und die versucht haben, diese Terminanfragen zu managen. Und er hat gesagt, lass, mal, lass doch mal der Legacy äh, reden. Was, was willst du erreichen? Ja. Ähm, was sind die Prioritäten, die ja. sich daraus ergeben? Und aus diesen genau. Prioritäten heraus dann ähm, zu planen. Und dann hat er eben eingeführt, also alles, was... Ein paar Monate im Voraus, es wird auf eine, einen Tag genau geplant, was vier Wochen voraus, auf eine Stunde genau, und äh, was eine Woche, eine Woche, Viertelstunden. Und nach 14 Minuten ist er reingekommen und gesagt, äh, Mr. President, you have the next date. Also es hat ganz viel mit gesunden Menschenverstand zu tun. Es gibt unfassbar gute Literatur. Ich, ich habe äh, im Verlaufe des ähm, Prozesses Stephen Corvey, Seven Habits of Highly Effective People, wieder gelesen, hatte einen jungen Berater aus dem Institut. Da stand schon alles drin und eigentlich stand aber auch schon bei Seneca alles yeah. drin. Und du merkst irgendwie, wenn du wenn du als Mensch reflektiert bist, dich immer wieder selbst in Frage stellst, dann hast du eine gute Chance, auch weiter ein gutes Leben zu haben, wenn du an einem gesegneten Platz bist. Aber ich, Organisationen wie eure, Initiativen wie eure helfen eben da, dabei, auch Social Impact zu machen und auch dazu wieder die Lust. Ich habe hab dir im Vorgespräch erzählt, dass ich mal ein großes Projekt im Bereich Aids gemacht habe, ich mache im Moment kein größeres Projekt, aber ich merke auch durch diese Arbeit mit New Work, dass ich irgendwann wieder ein richtig großes äh, soziales Projekt auch brauche. Das sind so die Learnings. Spannend. Wann, kommst du, wann kann ich das im Buch formlesen? Ähm, wir hoffen, dass wir das äh, bis Weihnachten hinkriegen. Ich habe cool. jetzt eigentlich so, eigentlich so ich gesagt, lass uns doch 100 Gespräche machen, dann wird Aha. es irgendwann äh? im Frühjahr erscheinen und da werden wir ja einen Vorlauf haben, äh, wahrscheinlich dann im frühen Frühjahr, aber ich glaube, das kann realistisch sein und 100 Gespräche finde ich eine tolle, tolle Grundlage. Vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg weiterhin bei allem, was ihr macht. Und ich werde versuchen, ein bisschen dichter an euch ranzurobben. Dankeschön.